0: Een heel middag. Ik had voor het thema en voor onze gast van vandaag onderweg naar hier echt een fantastische intro bedacht. Het was echt een pareltje, ik zweer het u. Maar ik heb het niet meteen genoteerd. En nu ben ik het vergeten. Dat kan gebeuren, zeker, professor.
1: Dat kan gebeuren, inderdaad. Ja. Dat gebeurt vaker dan we willen.
0: Voilà, neuroloog Sebastiaan Engelborgs, welkom. Gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met het geheugen. Wist u nog van buiten dat u vandaag naar hier moest komen?
1: Ik wist het, ja. Ik uh, heb het onthouden, absoluut.
0: U ja. had het gewoon opgeslagen in uw
1: hoofd? In mijn lange termijn geheugen, ja. Dat is een belangrijke gebeurtenis. En het is uh, mijn eerste activiteit na mijn zomervakantie. Dus, uh, ah, ja,
0: en zo heeft u dat onthouden?
1: Zo heb ik dat onthouden.
0: Dus u moest het niet in de agenda zetten? U vertrouwde op uw geheugen?
1: Ik heb het toch in mijn agenda gezet, ja.
0: Check, check, die check. Ja. Ja, ja, want u bent een specia specialist geheugen. Hebt u dan zelf een zot geheugen?
1: Nee, absoluut. Nee, nee ik heb een slecht geheugen, vind ik, van mezelf. Dus, uh, maar ik ben gelukkig wel georganiseerd, dus ik schrijf veel op en ik kan snel informatie terugvinden. Maar ik heb zeker geen absoluut geheugen, nee.
0: Maar u hebt wel alle tips en tricks om ermee om te gaan. Een goed of slecht geheugen. Een uur lang weet ik veel over het geheugen. Fijn dat u luistert.
1: Radio 1. E. Weet ik veel? Staande aan een graf. Voor mij ben je pas gestorven. Wanneer ik je vergeten ben. Rust zacht, lieve. Uh. Oh, lieve, lieve, uh, oh, oh. Oh, dat is wel heel erg, hè? Ik hoop dat u mij dit niet kwalijk neemt. En weet u, ik heb een geheugen als een uh, ding met gaatjes.
0: Cabaretier Herman Finker, stukje comedy van hem. Vandaag de gast, Sebastiaan Engelborgs, professor neurologie en neurowetenschappen aan de VUB en de UA. Gespecialiseerd in cognitieve stoornissen ook, zoals dementie. Daar hebben we het straks zeker ook nog over. Ja, professor, ik kan me inbeelden dat wanneer u ergens op een feestje bent en mensen weten wat uw job is, dat u continu vragen krijgt zoals is dat normaal dat ik dit en dat vergeet? Moet ik me zorgen maken dat u overladen wordt met vragen van mensen?
1: Dat gebeurt, hè. Ja, en we vergeten allemaal meer dan ons lief is. En, uh, ja, de vraag is natuurlijk van wanneer maakt u zorgen over een geheugen dat begint te haperen? Um, geheugen gaat achteruit met het ouder worden. Hè? Vanaf 40, 50 jaar worden mensen dat gewaar ook Aandacht gaat achteruit en aandacht heb je absoluut nodig om nieuwe informatie in je geheugen, in je permanent geheugen, weg te schrijven.
0: Dus eigenlijk dingen niet onthouden kan ook gewoon te maken hebben met het feit dat je niet goed hebt Opgelud.
1: Absoluut. Ja. Aandacht is verschrikkelijk belangrijk voor een goed werkend geheugen. Um, en met het ouder worden gaat de, de, het verdelen van de aandacht minder goed. Twee dingen tegelijk doen, multitasken, wordt moeilijker als mensen ouder worden. Um, maar ook uw aandacht volhouden, dus u op één taak richten en dat kunnen volhouden, dat wordt, uh, die aandachtspannen wordt korter als mensen uh, ouder worden. Dus dat is een normaal, dat is eigen aan het normale verouderingsproces van de het brein en het is belangrijk om daar rekening mee te houden.
0: Maar als ik u nu zeg, want ik ben 31. Als ik u nu zeg: van amai, ik vergeet veel, ik kan bijna niks onthouden, dan is het misschien wel zorgwekkender dan als iemand van dubbel zo oud dat zegt.
1: Kan zorgwekkend zijn, tenzij dat iemand in een heel stresserende periode van zijn leven zit of heel erg druk is, professioneel, aan vakantie toe is. Dat <laughs> zijn allemaal omstandigheden om meer te vergeten dan als je uitgerust van vakantie terugkomt uh, en helemaal je batterijen hebt opgeladen.
0: Voilà, zoals u momenteel. Ja, allemaal super interessant om nog dieper op in te gaan, maar laten we misschien beginnen bij het begin. Want het geheugen, wat is dat precies?
1: Dat is een moeilijke vraag. Ik had mij aan niks anders verwacht, natuurlijk, tijdens deze uitzending. Bij geheugen het gaat het erom dat je nieuwe feiten wegschrijft in je permanent geheugen. En dat je na de rand ook op, opnieuw kunt oprakelen om met, die, om met die kennis iets te gaan doen of dat, die kennis te gaan verkondigen. Natuurlijk, die informatie moet in je geheugen geraken. En dat is al een eerste hinderpaal. Daarvoor heb je aandacht nodig, zoals gezegd. Maar ook interesse en motivatie. En goed werkende zintuigen. Ja. Want je kunt wel denken, van ik heb een boodschap gegeven aan iemand anders en die persoon, als die persoon het niet hoort omdat die hardhorig wordt met het ouder worden, ja, dan kan die informatie ook niet in het geheugen geraken. En dan lijkt het alsof die persoon die informatie vergeten is. Maar die informatie is nooit in het geheugen geraakt. Dus dat is wel een eerste belangrijke. Als oudere mensen op een geheugenconsultatie komen met aanmelding van euh, meneer of mevrouw vergeet veel. Ja, hoe zit het met de zintuigen ja. dat is een heel belangrijke
0: dus eigenlijk, het onthouden heeft met heel veel dingen te maken
1: absoluut, ja, ja. zintuigen aandacht, maar ook interesse en motivatie. Als bepaalde informatie u zeer interesseert, dan gaat je dat veel gemakkelijker opslaan in uw geheugen. Als je een cursus moet blokken van een vak dat je eigenlijk niet zo leuk vindt, het is nu volop tweede zit, dan kost dat veel meer moeite. Dus interesse en motivatie zijn ook zeer belangrijke factoren.
0: Logisch eigenlijk, eigenlijk ergens, maar um, even over die, 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 het, het geheugen zelf, want je zegt je slaat het op in het geheugen, bijna als een soort van harde schijf van, van je brein ofzo, maar waar situeert het zich in? Je
1: ja, je hebt verschillende delen van dat geheugen. Je hebt in eerste instantie een korte termijn geheugen, waar je informatie kortstondig kunt vasthouden. En ook de capaciteit van dat korte termijn geheugen is heel beperkt. En dan moet je die informatie, die je interessant vindt, wegschrijven in je permanent geheugen, in je lange termijn geheugen. En dat lange termijn geheugen zit als een, een netwerk verspreid over de hersenschors. Oh ja. Ja, men die transfer van korte termijn naar lange termijn geheugen is vreselijk belangrijk. En daar speelt een structuur een rol, die we de hippocampus noemen, het zeepaardje. Die zit aan de binnenkant van de, van de slaapkwabben in onze hersenen. Um, het is ook die structuur die bij een ziekte van Alzheimer uh, vroeg in de evolutie van de ziekte wordt aangetast. Daarom hebben mensen met een ziekte van Alzheimer vaak als eerste symptoom problemen om nieuwe informatie weg te schrijven in het permanente geheugen, wat zich in het dagdagelijkse leven vertaalt als ja, recente geheugen problemen.
0: Wel, nog even over dat, dat korte en lange termijn en dat recente en, en minder recente geheugen. Want wat is het exacte verschil dan? Kan u daar een, een, een voorbeeld voor geven? Korte termijn is wat ik gisteren heb gege gegeten, bijvoorbeeld.
1: Maar dat zit dan al in uw permanent geheugen op dat ah, ja. moment. Hè? Ah, ja. Ah, ja.
0: Ja. ah ja, omdat we al een dag later zijn, dat is al lange termijn.
1: Dat is al lange termijn, ja. Um, bijvoorbeeld... binnen een
0: week ga ik het wel niet meer weten.
1: Nee, dat kan, ja. Ja. <laughs> Tenzij dat het een heel bijzondere maaltijd was... Um, maar uh, korte termijngeheugen, een typisch voorbeeld: toen we nog vaste telefoontoestellen hadden en telefoongidsen, uh, dan zocht je een nummer op en je liep naar het, uh, de telefoon. En ondertussen herhaalde je dat nummer tot het nummer gevormd was en dan vergat je die informatie. Op dat moment beroept je, je op dat korte termijngeheugen.
0: Ah ja, of bijvoorbeeld de code van iets even onthouden, uh, ja. dat, is, dat is korte termijngeheugen. Ja.
1: En dat herhalen ja. maakt dan dat je dat langer vasthoudt in dat korte termijngeheugen, als die informatie echt relevant en, en belangrijk is, dan vergroot je op die manier ook de kans dat je dat gaat wegschrijven in je permanent geheugen.
0: Oké. Okay. En dingen als ik heb een goed of slecht geheugen, dat is dus eigenlijk wel een ding. En dan is dat bij beiden het geval. Of heeft het, kan het ene goed zijn en het andere minder goed?
1: En, een goed geheugen is ook een stuk aanleg uiteraard. Je hebt mensen die een heel visueel geheugen hebben, die bijvoorbeeld bij wijze van spreken de pagina van een cursus letterlijk voor hun zien en, en op die manier een antwoord genereren. Mensen, andere mensen hebben eerder een auditief geheugen dan een visueel geheugen, ik denk dat ik zelf in die tweede categorie zit. Ik moest bijvoorbeeld luidop studeren en, en zaken lezen en dat vergemakkelijkt dan um, het opslaan van die informatie in mijn permanent geheugen. Um, je hebt ook mensen met een absoluut geheugen die dus eigenlijk heel veel details um, van een heleboel feiten en gebeurtenissen kunnen onthouden... Um, Zolang dat je brein zich in een, in een harmonische wijze ontwikkelt, is dat eigenlijk niet zo'n probleem. Um, maar mensen met een absoluut geheugen kunnen soms ook wel eens een, een minder goed ontwikkeld emotioneel brein hebben. Hebben daar dan eigenlijk ook wel tekorten. Um, dus dus
0: zoals, geef eens een voorbeeld.
1: Bijvoorbeeld mensen met een autisme Sommige mensen met een autisme hebben zeer bijzondere analytische kwaliteiten of kunnen enorm veel details onthouden. Uh, maar anderzijds uh, is hun emotionele brein dan anders, wat minder ontwikkeld uh, dan bij andere mensen.
0: En als u zegt er zijn mensen met een absoluut geheugen, wil dat dan zeggen dat die zo goed als alles onthouden?
1: Ja, ja. Die kunnen dan heel veel details van de gebeurtenissen van lang geleden onthouden. Wat ook hinderlijk kan zijn, want je onthoudt ook pijnlijke zaken. Je onthoudt ook zaken die je, die je eigenlijk liever zou willen vergeten. Um, terwijl we allemaal ook wel zaken vergeten. En ook selectief zaken vergeten die, die minder aangenaam zijn.
0: Ja, ik wou net zeggen hoe heerlijk, als je alles altijd onthoudt. Maar inderdaad, als je ook de pijnlijke dingen, als die zo ver in je geheugen blijven, dan is dat... Iets anders, ja,
1: dan, dan kan het ook wel een hinderpaal zijn, een hindernis zijn, ja.
0: Even luisteren naar uh, deze gekke, en ik bedoel het in positieve zin, man. Sorry. Rick is geheugensporter. In 2012 doet hij een poging om het Nederlands record pie opzeggen te verbreken.
1: 3,141592634612847. Rick heeft het zwaar. 218-42725502. En we komen uit op 5. 1750.
0: Oh. Rick gaat verder. Hij wil nu ook een Europees record op zijn naam. Hij doet twee pogingen. Maar ook zijn geheugen laat hem dit keer in de
1: steek. Ja, ik wist het gewoon niet meer. En ja, wat je daarvan leert is dat uh, het blijft menselijk, het geheugen. Ja,
0: ja, professor, de ene keer kan hij het wel, de andere keer laat zijn geheugen hem in de steek, maar toch, het record dat hij gebroken had, 1750 cijfers na de comma.
1: Fenomenaal, hè.
0: Maar ik, 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 ik trek, mijn mond valt open, die van u niet. Ja, toch wel. Ah, toch wel, ja.
1: <laughs> Ik zou het niet kunnen.
0: Ha, maar hoe kan dat dat hij dat kan?
1: Ja, iemand met een, een exceptioneel en uitzonderlijk talent, wat dat betreft. Hè. En
0: hoe ja. komt het dan dat hij dat dan op een ander moment plots niet meer kan?
1: dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld aandacht of die zoekrobot die in je voorste hersenkwap zit waarmee je ge gegevens terug uit je permanent geheugen oprakelt. Die kan soms haperen. kan haperen omdat je bijvoorbeeld de nacht tevoren niet goed geslapen hebt of omdat je onder stress of spanning staat, bijvoorbeeld.
0: Ja, want zo, zo zegt de luisteraar ook, um, Dirk, die zegt het belang van slaap misschien niet vergeten in de transfer van kort naar lange termijn.
1: Klopt. Uh, Vooral een geheugenproces. Slaap is zeer belangrijk wat dat betreft. En, en chronische slaapstoornissen zijn een vaak miskende oorzaak van geheugenproblemen. Eh, mensen die chronisch een, een slaapstoornis hebben, hebben dikwijls ook aandachtstekorten. En vanuit die optiek dan ook problemen om nieuwe informatie weg te schrijven in dat permanent geheugen. En ook om informatie op te rakelen uit dat geheugen.
0: Ze kunnen naar de maan, ze kunnen computers maken. Maar je geheugen zeg maar een beetje rendabel afstellen dat er op het juiste moment ook inderdaad de juiste informatie naar boven komt, dat schijnt me niet te lukken. Dat vind ik zo slordig. Dan zat gewoon te koken, spaghetti of wat ook, en dan denk ik opeens A kwadraat plus B kwadraat, is zeker niet. Ik heb er niks aan op dat moment, ik heb er helemaal niks aan. komt in één keer naar boven, maar ik kan het helemaal niet gebruiken op dat moment, ik, nee. Ik heb er op dat moment meer aan als ik weet waar het zout is, maar dat kan ik me dan niet herinneren. Ja, vandaag over iets wat ons allemaal wel eens in de steek laat ons geheugen met geheugenexpert en professor neurologie en neurowetenschappen Sebastian Engelborgs ja professor is er een verschil tussen gebeurtenissen herinneringen feitelijke info opslaan of gebeurt dat allemaal op dezelfde manier
1: Gebeurt in C. op dezelfde manier. Bij die overdracht van het korte geheugen naar het permanent geheugen gaat je ge die informatie ordenen, verbanden leggen, in een kaft steken, bij wijze van spreken. Je kleeft daar een etiket op en die kaft gaat dan in je archiefkast, je permanent geheugen. En je zoekrobot in die voorste hersenkwap gaat achteraf in die kaften, in die archiefkast, volgens etiket gerangschikt informatie opzoeken. Dat proces van informatie ordenen, bundelen, dat noemen we encodage. Bij emotionele gebeurtenissen gebeurt dat automatisch. Stel, je komt straks hier buiten, je ziet een ongeval gebeuren voor je ogen, iemand is zwaar gewond. Achteraf gaat je die, die details allemaal u nog wel herinneren, meestal, omdat dat een, een, een emotionele gebeurtenis is. Die encodage gebeurt automatisch. Als je daarentegen een cursus moet blokken van een, een, een cursus die u minder interesseert, ja, dan kost u dat veel moeite. Um, en dat is net um, wat dat studenten vaak ook doen, hè, structuur brengen in een cursus, samenvatten, kleurtjes. Um, dat is verbanden leggen, ordenen, waardoor dat u het opslaan van die informatie in uw permanent geheugen vlotter verloopt, zodat je het later ook beter en accurater kunt oprakelen uit het permanent geheugen. Dat is net de reden waarom dat een nacht voor een examen een eerste keer je cursus proberen te blokken, ja, niet zo goed werkt of helemaal niet werkt. Je gaat wel sommige feiten kunnen uh, oprakelen op het moment van het examen. Maar een, een week nadien zet je alles verloren, omdat die encodage slecht gebeurd is. Ja. Die, die informatie ligt als het ware als losse papieren in je archiefkast. En je kunt er niet meer, niet meer aan.
0: Maar ik heb dat zelfs met dingen die ik wel vaker herhaald heb in mijn, in mijn studietijd, die ik misschien vier jaar aan een stuk heb bestudeerd en gestudeerd... En dat ik nu ook misschien niet meer op kan terugkomen. Hoe komt dat dan?
1: Ja, omdat um, er zijn twee processen die belangrijk zijn bij het kwaliteitsvol bewaren van, uh, van informatie. Dat is enerzijds dat proces van die encodage, de kaft en het etiket. Um, maar hoe vaker dat je informatie oprakelt en terug wegschrijft, um, hoe beter dat die informatie ook bewaard blijft.
0: Oh ja, Dus herhaling eigenlijk. Ja. Dus ja. eigenlijk je kennis blijven trainen en dan kan je het niet. Of zou je het niet mogen vergeten?
1: In principe niet. Um, we kennen allemaal zo het gevoel van... Ach, hoe heet die persoon nu weer? Al, ik zie hem zo voor mij. En je kunt niet op de naam komen. En een uur later, is zet iets anders aan het doen. En opeens schiet die naam u te binnen. Ja. Dus die informatie zat wel degelijk in uw geheugen. Alleen kon die zoekrobot er niet aan op het moment dat je die informatie nodig had.
0: Maar zo vervelend.
1: Dat is heel vervelend. En
0: kan je daar iets aan doen? Want dat is ook heel vaak gênant.
1: Dat is soms ook heel genant, ja.
0: Je kan er niks aan doen?
1: Niet zo heel veel. Ja, informatie opraken en terug wegschrijven. Maar dat doet je niet voor minder vaak voorkomende namen of gebeurtenissen. Dat is een van de, ja, de kleinoden die optreden als mensen ouder worden, helaas.
0: Ja, ja zo het, ding, het gevoel van het ligt op het puntje van mijn tong, maar het komt maar niet... Dan gebeurt er dus eigenlijk even een, een, een blokkage tussen het ophalen van die informatie en het naar buiten brengen.
1: Ja, uw zoekrobot vindt die informatie niet in die archiefkast. Ja.
0: Ja. En, en ook, want daarnet zei u, dingen die met emotionele zaken te maken hebben, worden automatischer of makkelijker opgeslagen in, in de herinneringsdoos, zal ik maar zeggen. Maar hoe komt het dan dat ik bijvoorbeeld een gebeurtenis van lang geleden uh, wel nog heel goed weet en iemand anders die daar ook bij was en dat moment ook heeft meebeleefd dat niet altijd heeft opgeslagen. Of dan denkt van, oh, wow, ik was dat vergeten, maar ja, inderdaad, dat zegt mij iets.
1: Ja, het um, kan te maken hebben met een heleboel zaken Enerzijds, ja, twee personen kunnen eenzelfde gebeurtenis anders beleven Voor de ene kan dat heel emotioneel beladen zijn Voor de andere zal dat eerder een, kan dat eerder een neutrale gebeurtenis zijn Dus ook het geheugen van twee personen werkt gewoon anders ja. um, Ook een stuk aanleg uh, uh, Sommige mensen onthouden makkelijker cijfers bijvoorbeeld um, of, of bepaalde soorten kennis Anderen net moeilijker um, Hangt ook af van interesse motivatie ja. en ook aandacht op dat moment zelf.
0: Dus het is altijd een beetje iets subjectief eigenlijk dingen onthouden. Absoluut. Ja. En um, u zegt het heeft te maken met aanleg ook. Kan ik mijn geheugen Terreinen kan ik beter worden in dingen onthouden?
1: Zeker, en je kunt absoluut je geheugen trainen en daar beter in worden um, of dat je even goed zult worden als de man die we net hebben gehoord die uh, het, uh, de cijfers van het getal pi kon opzeggen um, ja, dat is zeer de vraag, dat zal waarschijnlijk niet lukken, um, je geheugen kunt je trainen, het brein is als het ware wat dat betreft toch een soort van spier um, die je kunt oefenen um, maar anderzijds ja, heb je ook wel aandacht. Liggen. En uh, dat is eigenlijk de, de hoofdbepaler van wat je kunt en niet kunt.
0: Er zijn ook trucken hè, om dingen beter te onthouden.
1: Er zijn bepaalde trucs. Ik heb die oefening over die 44 presidenten
0: bij Dominic O'Brien thuis gedaan. Dus door voorwerpen te verbinden in een kamer
1: die je goed kent, leer je associaties maken. De eerste foto was John Adams president en die neemt een hoed op en dan zeg ik, ah ja, ik zal dat hier laten staan, dat doe mij aan een hoed drinken. En de tweede is Washington en die zit in een zetel en op de duur leerde dat als je de kamer binnenkomt, dan zeg je, ah ja, een hoed is de eerste. Dat is John Adams, de stoel is Washington. De tweede, en zo leerde je kamer van buiten.
0: Ja, Tom Waes in Tom Testerom die trucjes vond om uh, beter alle, de volgorde van alle presidenten van uh, Amerika te onthouden. Is dat de truc? Verbanden leggen?
1: Verbanden leggen, informatie ordenen, dat is die encodage, dat is eigenlijk wat Tom Waes hier beschrijft. Op die manier kun je ook ongeschijnlijk zinloze informatie uh, toch opslaan in je geheugen en achteraf dan reproduceren.
0: Maar ook daar helpen die associaties om het even op te slaan, maar ondertussen weet ik niet of al die presidenten nog kan opzommen in, in volgorde.
1: Nee, dat, daar zou ik ook aan twijfelen, eerlijk gezegd. Tenzij dat hij dat regelmatig opnieuw geoefend heeft, C13 natuurlijk.
0: Dan denk je toch soms, waarom al die moeite toch doen tijdens al dat blokken en studeren, als ik het nu allemaal toch niet meer weet, omdat ik het niet herhaald heb en ben blijven trainen.
1: Ja, maar ja. bij het studeren ligt je ook verbanden tussen cursussen bijvoorbeeld, of met eigen ervaringen. Ervaringen in de praktijk, als arts ervaringen in de klinische praktijk... Um, dus studeren en leren is meer dan alleen maar een cursusblokken, het is ook het leggen van verbanden. Radio 1. E. Weet ik veel?
0: Voor het geval u het vergeten was, vandaag de gast Sebastiaan Engelborgs over het geheugen. Professor, vanaf welke leeftijd beginnen we eigenlijk met herinneringen opslaan?
1: Heel vroeg eigenlijk, hè. baby's uh, kunnen ook al herinneringen opslaan, een baby legt al snel het verband tussen huilen en aandacht krijgen, uh, dat is de, de basis, ba basismechanisme van, van leren, hè. dat is conditionering, twee prikkels met elkaar verbinden, uh, maar dat soort informatie, of echte herinneringen opslaan in uw permanent geheugen, dat kan pas meestal vanaf een jaar of drie, jaar, vier. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van het brein. De hersencellen hebben lange uitlopers. En de, prikkelgeleiding, de elektrische prikkelgeleiding door die uitlopers verloopt pas goed als er een isolatieschede rond die uitlopers is gemaakt. En dat is de myelineschede die eigenlijk al die zenuwuitlopers omgeeft saved Pas dan verloopt die prikkelgeleiding door die zenuwen en door het brein het werk goed. En die myelinisatie die treedt op na de geboorte in het eerste jaar, levensjaar, boekt je veel winst. Maar vanaf een leeftijd van drie à vier jaar is die myelinisatiegraad van het brein, zoals we dat dan noemen, voldoende ontwikkeld om echt herinneringen voor een langere termijn op te slaan.
0: Dus eigenlijk als ik zeg ik weet nog iets van toen ik twee jaar was of van voor mijn derde levensjaar, dan, dan kan dat eigenlijk
1: niet. Misschien kan dat wel, maar dat is toch zeer uitzonderlijk. Een twee- of driejarige zal zich wel nog herinneren dat bijvoorbeeld de grootouders op bezoek waren het weekend voordien. Maar dat is dan een herinnering die je niet voor de rest van je dagen gaat meedragen. Ja. Na een paar weken is die herinnering verdwenen. En dat heeft te maken met die myelinisatiegraad Milinisatie. van het brein. Ja. Moeilijk, moeilijk woord. Ja. Ja,
0: maar dus eigenlijk dingen die we als volwassenen nog weten vanuit onze kindertijd, dat moeten dan dingen zijn van na ons derde levensjaar.
1: Meestal wel, ja. ja.
0: Um, kan je bij baby's ook het geheugen... Al, al, al trainen? Kan je bijvoorbeeld als je wil dat je kind veel zal onthouden later bepaalde dingen doen om dat geheugen te trainen?
1: Dat kun je, dat kun je, ja. En dat doen we eigenlijk ook hè, met, met baby's door te spelen met baby's. En je kunt bijvoorbeeld een baby of een zuigeling of een, een peuter leren van oké, okay, dat is categorie groenten en dat is categorie vervoersmiddelen door blokjes of, of speelgoed aan te bieden. Op die manier zet je eigenlijk al een, een stuk geheugen aan het opbouwen, die basiskennis het semantisch geheugen Zoals we dat dan noemen, zet je op dat moment al aan het opbouwen. Ja.
0: Er, is, er komen veel luisteraars binnen. Luisteraars vragen binnen met Dezelfde vraag. blijkbaar hebben mensen het allemaal hetzelfde probleem, namelijk namen onthouden van mensen. Veel mensen vragen, bestaat er een manier om beter namen te onthouden?
1: Hm. Ja, veel oefenen en namen oprakelen en terug wegschrijven in een permanent geheugen. Maar voor mensen die je maar af en toe ziet of die je al lang niet meer hebt gezien, is dat eigenlijk een onmogelijk gegeven. Ik denk dat het iets is waar we allemaal mee, mee worstelen.
0: Aanvaarden dat het zo is gewoon.
1: Aanvaarden dat dat moeilijk is.
0: En misschien ja. eerlijk zeggen, sorry, mijn geheugen laat mij in de steek, ik ben uw naam vergeten.
1: Dat is uh, dikwijls nog de makkelijkste en de eerlijkste oplossing, denk ik. Ja.
0: Maar in verband met dat vergeten, hè, hoe komt het eigenlijk dat wij dingen vergeten?
1: Ja, een eerste vraag die zich stelt is, is de informatie wel degelijk in het brein terechtgekomen? Hè? Ja. Um, aandacht, interesse, motivatie spelen daar een heel grote rol, zintuigen ook. Dat is een eerste zaak om na te kijken. Um, en bijvoorbeeld op geheugenconsultaties hoort je soms taferelen van allez, alles wat ik tegen mijn man zeg dat onthoudt hij niet, maar de voetbaluitslagen kent hij wel dat heeft te maken met interesse, motivatie en aandacht hoogstwaarschijnlijk maar anderzijds informatie die je wegschrijft, ja, soms gaat die ook daadwerkelijk verloren en dat gaat vaker zo zijn als die encodage het leggen van verbanden en het ordenen van informatie minder goed verlopen is, of als als die informatie al lang in uw permanent geheugen zit... ...en als je die sindsdien niet meer hebt opgerakeld... ...en terug hebt weggeschreven... Euh, ...dan kan het inderdaad zijn dat je moeilijker aan die informatie komt... ...terwijl dat hier misschien wel nog zit hè, in uw archiefkast. Want als iemand u zegt van... ...je ah, weet dat niet meer, maar jawel, je weet dat wel nog... ...want we zaten toen daar en daar op dat terras ...en daar heb ik u dan verteld... ...och ja, nu schiet het mij te binnen. Die informatie was er dus nog wel... Maar je zoekrobot in die voorste hersenkwap kon er op dat moment niet aan. Dus dat lijkt dan alsof je die informatie vergeten waard. Maar eigenlijk was die wel nog beschikbaar.
0: Maar soms ben je die dingen toch ook echt vergeten. Ik denk maar aan een blackout na een overdreven alcoholconsumptie. Daar heb je dingen meegemaakt donderdag weet je er niks meer van. Hoe, hoe komt dat?
1: Ja, dus middelenmisbruik of alcohol maakt dat er op dat moment niks meer kan worden weggeschreven in dat uh, geheugen. Dus die informatie is nooit in het geheugen geweest. Je zet het dus ook niet vergeten, <laughs> als het ware.
0: Ondanks dat je het hebt meegemaakt en beleefd hebt, ja. heb je het eigenlijk niet opgeslaan. Ja, inderdaad. En, en slaappillen hebben die ook een effect op het, uh, op het geheugen?
1: Absoluut. Dus uh, de klassieke slaappillen, de benzodiazepines, uh, maken dat je minder goed informatie kunt opslaan in dat geheugen. Zijn vanuit die optiek ook slecht voor het geheugen. Plus er zijn aanwijzingen dat als je chronisch dat soort, informatie, dat soort medicatie bedoel ik, neemt, dat je ook je dementierisico iets vergroot. Dus het is eigenlijk niet goed om, om dat soort medicatie zeker niet op chronische basis te nemen.
0: Okay. Ik, ik heb ook zo, um, af en toe gehoord van vriendinnen die, die zwanger zijn of, of net bevallen, dat die ook zoiets hebben als een mommy brain, noemen zij dat dan, dat die dan ook veel meer vergeten, of toch veel minder onthouden wat hen gezegd wordt. Is dat iets of is het gewoon een excuus dat ze gebruiken?
1: Nee, dat, dat komt inderdaad voor. Hè. En, uh, in de volksmond spreekt men dan van zwangerschapsdementie. Dat is een heel veel te negatieve term, want het heeft niks met dementie te maken. Uh, maar je mag niet vergeten dat een, een zwangerschap is... Uh, er verandert heel veel hè, in het lichaam van een zwangere vrouw. Uh, plus, als de zwangerschap meer gevorderd is, slaapt je ook slechter. Dat alleen al is al uh, voldoende reden om minder goed uh, te gaan onthouden. Uh, dus dat bestaat inderdaad. Maar dat is omkeerbaar. Hè. Na de bevalling uh, herstelt dat uh, geheugen en die aandacht zich opnieuw.
0: Luisteraar Patrick die zegt, ik kan geen namen en gezichten onthouden. Soms herken ik mijn eigen kinderen niet op oude foto's. Voor de rest werkt mijn geheugen vrij goed, denk ik. Zijn er nog mensen met zo'n probleem?
1: Dat heb ik nog niet gehoord. Uh, ja, dus uh, je eigen kinderen op oude foto's niet herkennen, is, uh, ja, is, is vreemd. Tenzij dat je een bepaalde stoornis hebt, waardoor dat je inderdaad gezichten uh, niet kunt koppelen aan andere uh, informatie in het brein, aan andere geheugeninformatie. Wat wel eens voorkomt bij mensen die hun beroerte hebben gehad, bijvoorbeeld. Uh, maar uh, het is toch iets uitzonderlijks. Radio 1. E.
0: Weet ik veel? En wat moet je dan vandaag gaan doen? Niets. Niets. Je zou toch vandaag boodschappen doen.
1: Oeh, Dat was ik vergeten.
0: Zeg maar op. Wat moet ik halen? Nou, Schrijf op. Nee, dat hoeft niet. Ik onthoud het wel in mijn koppetje. Oké. Okay. Een fles melk. Een pond kaas. Vijf kilo aardappelen. En een brood. Ik heb het allemaal in mijn koppetje. Beetje ook. Oké. Okay. Wat een lekker ijsje. Waar zijn de andere boodschappen? Oh, die ben ik vergeten. Leuk stukje, Bassie en Adriaan. Vandaag over het geheugen nog steeds met professor neurologie en neurowetenschappen Sebastian Engelborgs. Ondertussen weet ik al dat ons geheugen achteruit gaat met de leeftijd. Vanaf wanneer moet je je eigenlijk beginnen zorgen maken over je vergeetachtigheid?
1: Dat is een heel moeilijke vraag. Hè? Want, ja, wanneer moet je je zorgen maken? Als je, als je geheugen, als je hogere hersenfuncties echt achteruit gaan ten opzichte van je vorig niveau van functioneren. Um, um, ik ben af en toe wel eens verstrooid als ik op het werk kom en ik parkeer mijn wagen. En dan s'avonds wil ik mijn wagen oppikken en dan heb ik zoiets van: waar had ik hem nu weer gezet? Dat overkomt mij al tien jaar. Um, maar als je dat nooit voorgehad hebt um, en dat komt op, dat treedt op rond de leeftijd van 70, 80 jaar, dan is dat wel iets om, uh, om waakzaam voor te zijn. Zeker ook als andere mensen in uw omgeving het opmerken en zeker ook als je in de problemen komt door het vergeten. Hè. Bijvoorbeeld, je krijgt een rappel voor een betaling um, van de bank um, of je vergeet afspraken, terwijl dat je vroeger altijd heel punctueel waard. Ja, dat zijn uh, alarmsymptomen. en Dan kunt je je geheugen laten onderzoeken. Bij u bijvoorbeeld? Dan laten we een neuropsychologisch onderzoek doen. Dus een neuropsycholoog gaat dan um, aandacht, geheugen, rekenen, taal. al die hogere hersenfuncties testen. Um, en dan kunnen we die score van die bepaalde persoon vergelijken met wat normaal is voor leeftijd en opleidingsniveau. Um, en op die manier kunnen we zien: van oké, okay, dat geheugen is normaal voor de leeftijd. of er is toch wel een tekort. En dan binnen dat en dat uh, subdomein van het geheugen bijvoorbeeld.
0: En en dat zou dan kunnen wijzen op een onderliggende aandoening dementie, ziekte van Alzheimer, die zaken?
1: Ja, als, als we vaststellen van het geheugen is te slecht voor de leeftijd, moeten we zoeken naar een aandoening die dat verklaart. Uiteraard moet je dan zaken zoals stemming en slaap ook nakijken. Maar als die allemaal normaal zijn, dan moet je gaan kijken naar de hersenen zelf. En zit er daar een, Is er daar een hersenziekte bezig die, die geheugenproblemen kan veroorzaken? En dan komt de ziekte van Alzheimer in, in de picture uiteraard.
0: Ja, en, want de ziekte van Alzheimer is één vorm van dementie. Is dementie een, een soort van overkoepelende term voor verschillende aandoeningen? of, of Hoe ziet dat precies? Ja, dat wordt vaak verward.
1: Klopt, ja, ja, ja. Dementie is een paraplu-term. En onder die paraplu zitten verschillende hersenziekten. Um, en Alzheimer is in onze contraille de meest voorkomende hersenziekte die dementie veroorzaakt. Alzheimer kunnen we tegenwoordig ook al vaststellen, nog voor het dementiestadium bereikt is. Dus niet iedereen met Alzheimer heeft dementie. En niet iedereen met dementie heeft ook Alzheimer. Um, maar inderdaad, dementie is een paraplu-term.
0: Dus je kan, eigenlijk al, kan je dat al zien op, op, op scans van mensen? Wie, wie er mogelijk dement zal worden of de ziekte van Alzheimer zal krijgen? Zie je dat aan die hersenen?
1: Dat is eigenlijk voorwerp voor wetenschappelijk onderzoek. Mensen die een normaal neuropsychologisch onderzoek hebben en die dus een normaal geheugen hebben voor de leeftijd. Stel dat we daar zo'n scan of een ruggenprik gaan doen om die eiwitstapeling in de hersenen op te sporen. Ja, dat zijn mensen die een verhoogd risico hebben om later symptomen te gaan krijgen van Alzheimer. Maar dat is niet iets wat we doen in de routine klinische praktijk. Dat soort biomarkeronderzoeken doen we op dit moment alleen maar bij mensen die echte geheugenproblemen hebben op dat neuropsychologisch onderzoek. Dus
0: ik kan niet naar u komen en vragen ik kan u eens kijken naar mijn hersenen of ik kans maak op dementie?
1: Dat kunt u doen. Ah ja. En dan gaan we starten met een neuropsychologisch onderzoek. Gezien uw leeftijd is de kans heel klein uiteraard dat het zou gaan om een ziekte van Alzheimer. Maar
0: op later zou ik nu al kunnen zien of ik ik het op latere leeftijd zou kunnen krijgen en er dan dingen aan proberen doen om het een beetje uit te stellen of te vermijden?
1: Dat is iets waar het wetenschappelijk onderzoek mee bezig is, waar we mee bezig zijn. Uh, kijken of dat we dat kunnen gaan voorspellen op basis van dat soort biomarkeronderzoeken. Maar dat staat in de kinderschoenen. Dus dat kunnen we nog niet gebruiken in de routine klinische praktijk.
0: Ja, want je hoort soms dat je wel dingen kan doen om het uit te stellen of om het te vermijden, zoals ik heb eens opgevangen dat dansen heel goed zou zijn. Uh, om... De ziekte van Alzheimer te gaan, dat er nog die, niet roken en zo ook zou helpen om het geheugen fit te houden. Kloppen al die dingen of zijn dat fabeltjes?
1: En, dat klopt zeker. Dus als je genetisch geprogrammeerd bent om bijvoorbeeld een ziekte van Alzheimer te krijgen, dan kun je die aanvangsleeftijd wel uitstellen door gezond te leven, wat ook inhoudt. Lichaamsbeweging, niet roken, matig alcoholgebruik, gezond eten, enzovoort enzoverder. Dus dat klopt ten dele. Je gaat de aanvangsleeftijd wat kunnen uitstellen, het proces wat kunnen vertragen. Maar je gaat het wellicht niet kunnen afstellen euh, als je genetisch geprogrammeerd bent om de ziekte te krijgen.
0: Er zijn heel wat vragen van luisteraars, euh, ook daarover, hè, over dementie en Alzheimer. Er is iemand die zegt bijvoorbeeld, mijn moeder gaat op restaurant. Bij thuiskomst weet ze niet meer wat ze gegeten heeft. Ze wordt 91 in september. Wat kan ik best doen?
1: Dat is een moeilijke vraag en een veel voorkomende vraag. Ik zou in eerste instantie vragen: dat haperend recente geheugen, want daar wijst dit wel op, komt dat ook onder andere omstandigheden voor? Um en dan moet je je afvragen, van, okay, ja, dit kan een alarmsymptoom zijn van een ziekte van Alzheimer, maar is het nuttig om die diagnose te stellen bij die persoon? Als die persoon voor de rest volledig zelfstandig leeft en woont met een lichthaperend recente geheugen, is het misschien niet zo relevant om een diagnose van Alzheimer te gaan stellen. Te meer omdat we op dit moment nog niet de medicijnen hebben om de ziekte echt te gaan stoppen.
0: Er is ook iemand die vraagt... Kan de lockdown de progressie van Alzheimer beïnvloeden?
1: Absoluut. Dus de lockdown, sociale isolatie, minder prikkels, heeft geleid tot een versnelde achteruitgang bij personen met Alzheimer en dementie. Dat is iets wat we allemaal in de klinische praktijk ook hebben vastgesteld, helaas, ja.
0: Katerine vraagt, kan een psychisch trauma voor geheugenproblemen zorgen? En kan bijvoorbeeld pianospelen helpen bij genezing door verbinding tussen de hersenhelften te verbeteren?
1: Een psychisch trauma kan leiden tot allerlei neurologische uitval, kan ook leiden tot geheugenproblemen. Dat is een ander mechanisme van vergeten dan bij Alzheimer uiteraard. Um, kan pianospelen helpen? Ja. Uh, maar elke intellectuele activiteit gaat kunnen helpen uh, om uh, het geheugen in stand te houden of de achteruitgang te vertragen als mensen bijvoorbeeld een ziekte van Alzheimer hebben?
0: Oh, professor, het is zo interessant. Ik heb nog duizend vragen en de luisteraars ook, maar we hebben nog maar anderhalve minuut. Dus ik zou zeggen, het is tijd om mijn geheugen te testen <lacht> en dat we eens gaan luisteren wat de quiz zegt.
1: Oké, okay, ja. <lacht> Weet ik veel. Wat gaat er met de leeftijd nog achteruit buiten het geheugen? Ah, uh, aandacht en concentratie. Absoluut. Um, het, de hippocampus is belangrijk voor het geheugen. Uh, hoe heet dat stukje van het brein in het Nederlands? De hippocampus. Ja. Oh, is het zeepaardje? Absoluut. Ja. Vanaf welke leeftijd kun je herinneringen opslaan?
0: Uh, vanaf de leeftijd van drie vier jaar.
1: Ja, zeer goed. Ja. ja. <laughs> Kunnen zuigelingen nee, al leren? Stress. Ja, ik merk het.
0: Ja. Maar dit zegt alles, hè, deze quiz. Ja. ja.
1: ja. Kunnen zuigelingen leren?
0: Kunnen zuigelingen je kan hen uh, ja, conditioneren en bepaalde dingen aanleren, ja. Want, Absoluut. Ja.
1: ja, zeer goed. En zijn slaappillen uh, goed of slecht voor het geheugen?
0: Heel slecht.
1: Vijf op vijf proficiat.
0: Je ziet, de interesse en de motivatie waren enorm groot voor dit onderwerp. Hartelijk dank, professor Sebastian Engelborgs. Het was heel interessant en ik geef graag nog mee. Als je deze of andere uitzendingen van Weet ik veel nog eens wil herbeluisteren, doe dat dan zeker via onze podcast.
1: Radio 1 Weet ik veel?